0: Pavas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, naujojų testamentų ir priminsiu, kad pabaigę nagrinėti pirmąjį laišką tesalonikiečiams, mes persikėlėme į kitą laišką tesalonikiečiams, antrąjį. Praėjusioje laidoje mes apžvelgėme šios knygos planą ir pradėjome nagrinėti pirmąjį skyrių, kurio tema – Dabartinis tikinčiųjų persekiojimas ir netikinčiųjų teismas kristaus ateimo metu. Apžvelgėme pirmasias dvi šios skyriaus eilutes. Po maldos pratęsime šios skyriaus apžvalgą. Dangaus Dieve, mes dėkojame tau, kad ir vėl šį vakarą tu mus surinkai. Dėkuojame tau, kad savo širdise atrandam, Troškimą klausytis tavęs ir išgirsti tavo žodžių aiškinimo. Prašome, dangiškasis dieve, kad tu prasismelgtum į kiekvieną, kuris nori viešpate išgirsti tai, kaip turi pasikeisti mūsų gyvenimas. Ir koki tas šventasis raštas tavo nuostabi knyga moko kiekvieną iš mūsų. Prašome tavęs, kad tavo žodis, Kaip gyvas dviešmenis kalavijas prasiskverptų iki kiekvieno žmogaus širdies. Parodydamas mums save pačius tokius, kokie mes iš tikrųjų esame, tokius, kokius tu mus matai, kad tavo žodžio dvasia įtikintų mūsų esant nusidėjėliais ir kad kiekvienas, kuris dar nesišaukė tavęs, galėtų ateiti pas tavę ir būti Išgelbėtas. Aš meldžiu, kad kiekvienas mano brolis ir sesuo Kristuje Jėzuje, kurie girdi mūsų radio laidas ir tavo žodžio aiškinimą, galėtų būti padrasintas, galėtų būti iš tavo žodžio pakaltintas ir įvestas į visą tiesos pilnatvę. Dėkuojame tau už apaštalą, Pauliu. Dėkujame tau už. Antra laiška tesalonikiečiams, kuri apaštolas Paulius, vedamo šventosios dvasios, užrašė mums, o tu išsaugų Palaiminta laiką ir padėk mums, iš padėjai išgirsti tave. Tomeldžiame Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Tikinčiųjų persikiojimas ir jo vaisiai. Mes turime nuolat dėkoti broliai už jūs dievui ir tai teisinga, nes jūsų tikėjimas klestėte klesti ir jūsų meilė vienas kitam vis didėja. Antras laiškas tesalonikiečiams, pirmas skyrius, trečia eilutė. Kai kuriuose angliškuose vertimuose čia vartojama žodis dosnumas, Tačiau iš tikrųjų šioje eilutėje pavartotas graikų kalbos žodis reiškia meilė. Kai pamatysime skaitydami toliau, ketvirtoje šios skyriaus eilutėje Paulius kalba apie kantrybę ir tikėjimą. Jau minėjau, kad abstrakčių žodžius tikėjimas, meilė ir kantrybė mes turime paversti konkrečiais. Tikriausiai prisimenate, kad pirmo laiško tesalonikiečiams, pirmo skyriaus trečioje eilutėje Paulius rašė apie tikėjimo darbus. Galima sakyti, kad šiame laiške jis vėl apie tai užsimena. Išgelbstintis tikėjimas dievų vaikų širdyse pagimdo meilę, kuri išreiškiama darbais. Mielas bičiuli, jei esate dievo vaikas, Turėsite mane pamilti, nesvarbu, ar to norite, ar ne. O aš tenksiuosi mylėti jūs. Ketvirtoje šios kyriaus eilutėje Paulius rašo apie kantrybę. Kaip jau minėjau, jis kartu vartoja žodžius meilį ir tikėjimus. Atkreipkite dėmesį, kad čia kalbama ne apie tą kantrybę, kai esame priversti laukti automobilių eismo. Grūsti ją arba laukiame, kol įsižieps žalia šviesoforo šviesa. Tai kantrybė, be kurios neįmanoma gyventi dėl Dievo ir priimti visko, ką Jis mums duoda. Be šios kantrybės neįmanoma pasiekti svarbiausio tikslo vieną dieną ateiti Dievo akivaizdon. Jei Įgalina mus iškesti patiriamus sunkumus. Laiško romiečiams 8 skyriaus 28 eilutėje apaštalos Paulius rašo, jog mylintiems Dievą viskas išeina į gerą. Krikščionio gyvenimas panašus į kelionę greitkeliu. Prieš daug metų automobiliu per visą šalį važiuodavau iš Teksaso į Kaliforniją. Daugelį jie vietų aplinkelio ženklai nukreipdavo mane į seną nelygų kelią. Kai važiuodamas pamatydavau ženklą, kuriame būdavo parašyta penkios mylius iki dviejų dalių automobilių magistralis, tas nelygus kelias atrodydavo šiek tiek lygesnis. Nežinodavau, jog netrukus važiuosiu asfaltuota ar betonuota magistrale. Daugelio iš mūsų gyvenimas panašus į kelionę nelygių aplinkelių nes dažnai tenka kentėti. Tačiau jei turite gerą ateities perspektyvą, jis suteiks jums ištvermingumo ir vilties, kad greitai prasidės geras lygus kelias. Jis gali būti arčiau neįmanote. Skaitome toliau. Mes turime nuolat dėkoti broliai už Jūs Dievui ir tai teisinga. Žodis teisinga čia reiškia tinkama. Tai reiškia, kad dėkodami Dievui mes elgiamės teisingai. Nes Jūsų tikėjimas klestėte, klesti ir Jūsų meilė vienas kitam vis didėja. Negalite. Aukti Dieve, nesikeisdami savo brolių atžvilgių. Kai augate Dieve malonę, pažinimu ir tikėjimu, jūsų meilė broliams taip pat auga. Dievas turi pasiūsti mums išbandymų, nes jie mus disciplinuoja ir įgalina žvelgti į ateitį su viltimi. Todėl mes ir geriamės Jumis Dievo bažnyčiose. Jūsų kantrybę bei tikėjimų visuose persekiojimuose ir varguose, kuriuos jums tenka pakelti. Antras laiškas tesalonikiečiams pirmas skyrius, ketvirta eilutė. Šioje eilutėje paminėti vargai reiškia bėdus. Bažnyčiai nepatirs didžiojo suspaudimo, tačiau mes dažnai patiriame sunkumų. Jei neturite jokių beidų, tuomet su jumis kažkas ne taip, nes viešpat savo vaikus disciplinuoja. Graikų kalbo žodis verčiamas kaip kantrybė paraidžiui reiškia stovėti po kuo. Kitaip tariant, tai reiškia būti po kuo nors apačioje ko nors. Daugelis žmonių bando išsikapstyti iš po, problemų ir sunkumų, tačiau kantrų žmonės necikrato savo naštų ir nebando nusimesti atsakomybės. Tesalonikos krikščionys tuometinėje Romos imperijoje buvo tikri Kristaus liudytojai Jau minėjau, kad šis miestas buvo Romos kolonija. Į Tesaloniką dažnai atvykdavo ir iš jos išvykdavo daugybė žmonių, Todėl plačiai pasklido kalbos apie krikščionis. Šių krikščionių kantrybė ir tikėjimas buvo nepalaužiami, nes jie iškentė daug sielvartų, persekiujimų ir vargų. Vargai nėra kažkas neįprasto. Dievo žodėje aiškiai sakoma, jog šiame gyvenime mums teks jų patirti. Paskaitykime, ką apie tai rašo. Apaštulos Petras Milimieji, nesistebėkite, kad degina jūs ugnis, lyg jums būtų atsitikę, kas nepaprasta, nes taip darosi jums išmėginti. Rašoma pirmame Petro laiške, ketvirtos kyriaus, dvyliktoje eilutėje. Kartais girdime krikščionis skundžiantis. Nežinau. Kodėl Dievas leido, kad man taip nutiktų? Niekam kitam neteko to patirti. Galima drąsiai sakyti, jog toks teiginys neteisingas. Nesvarbu, ką jums tektų išgyventi, yra žmonių, kurie patyrė tą patį. Natralu, kad mums tenka kentėti. Pirmo Petro Laiško ketvirtaus skyriaus tryliktoje eilutėje skaitome. Verčiau džiaukitės dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireikš, galėtumėte džiūgauti ir linksmintis. Toliau apaštalas įspėja, jog kartais krikščionys patenka į bėdą dėl savo kalties. Tik tegul niekas iš jūsų nekenčia, kaip žmog žudys, vagis, piktadarys ar iki ruolis. Rašoma pirmame Petro laiške, ketvirtame skyriuje, penkioliktoje eilutėje. Tai reiškia, kad dėl per didelio plepumo arba nesažiningo elgesio krikščionys gali patirti nemalonumų. Akivaizdu, kad iš tokių kentėjimų jokios naudos. Tai nėra kantrybė ugdanti gyvenimo disciplina. Tokie žmonės paprašiausiai gauna tai, ko yra nusipelnę. Toliau Petras rašo, bet jei nukenčia kaip krikščionys, tegul nesigėdėje, o tegarbina šiuo vardu Dievą. Pirmas Petro laiškas, ketvirtas skyrius, šešioliktai įlūtė. Akibaizdu šiame laiške kalbama apie du skirtingus dalykus. Disciplina, kurį ugdo kantrybę ir bausmę nedorėlėms. Dieva savo vaikus disciplinuoja, kad jie auktų, tobulėtų, būtų kantrus ir turėtų ateities viltį. Mes neturėtume siekti labai patogiai įsikurti čia žemėje, nes tuomet nustojame matyti viešpaties sugrįžimo viltį. O tai ir yra teisingo Dievo teismo požymis. Jūs turite tapti verti Dievo karalystės, dėl kurios kenčiate. Antras laiškas tesalonikiečiams pirmas skyrius penkta eilutė. Mūsų kentėjimai neturi nieko bendras su išgelbėjimu, tačiau jie be jokių abejonių paruošia mūsų Kai mūsų žemiškas gyvenimas baigsis, galbūt kai kurie iš mūsų gailėsimės, kad patyrėme tiek mažai disciplinos. Nuo šios skyriaus aštuntos eilutės prasideda. Nedorelių teismo aprašymas Eilutė, kurią dabar skaitysime, yra įžanga į tai Teisinga, kad dievas atmokės jūsų prispaudėjams priespaudą Antras laiškas tesalonikiečiams pirmas skyrius šešta eilutė Dievo teismas yra teisingas Laiško romiečiams devintos skyrius keturioliktoje eilutėje Paulius klausia Gal dievas neteisingai daro? Ir taip pat kategoriškai atsako nekų būdu. Tai, kad dievas daro, yra visiškai teisinga. Jis negali neteisingai elgtis. Kartais mes skundžiamės dėl mums nutinkančių dalykų, nes neišmanome ir nesuprantame dievo kelių. Tačiau jis turi labai aiškų tikslą. Dievas yra teisus. Pasijūsdamas didį suspaudimą, nes tai nusidėja teismas. Teisinga, kad Dievas atmokės jūsų prispaudėjams priespaudą, o jums, engiamiesiems, atilsiu drauge su mumis, kai viešpats Jėzus su savo galybės angelais apsireikš iš dangaus. Antras laiškas teslonikiečiams, pirmas skyrius, septinta eilutė. Akivaizdu, kad viešpats Jėzus ateis teisti. Nedorelių teismas Kristaus ateimo metu Liepsnojančioje ugnyje ir atmokės tiems, kurie nepažįsta dievų ir nepaklūsta mūsų viešpaties Jėzaus evangelijai. Jiems teks kentėti amžiną pragaištį, atstumtiems nuo viešpaties veido ir nuo jo šlovingus galybės. Antras laiškas tesalonikiečiams pirmas skyrius aštunta devinta eilutės. Iš tiesų dievo žodį apie dangų parašyta labai nedaug. Viena iš priežasčių yra ta, jog dangus toks nuostabus, kad mes negalime to suvokti. Bet o vieš pats nenori, kad mes taip užsisvajotume apie dangų, jog pamirštume žemiškus reikalus. Jis nori, kad mūsų akys žvelgtų į žemišką kelią. Manau, jog jis nori, kad didžiąją dalį laiko darbuotumėmis. kreiptariant jis turi tikslą mūsų gyvenimui žemėje ir nori, kad mes tą tikslą įgyvendintume. Apie pražuvusių padėtį padėti šventajame rašte kalbama dar mažiau nei apie dangų. Šių žmonių padėtis tokia baisi, kad šventoji dvasia, Pridengė tai šydų, nepreikždama nieko, kas galėtų patenkinti liguistą smalsumą arba keršto troškimą. Dievas teisė neiškeršto. Jis taip elgiasi tam, kad įrodytų savo teisumą ir šventumą. Šventajame rašte apie pragarą neparašyta nieko, kas patenkintų mūsų smalsumą, tačiau pasakyta pakankamai, kad būtume įspėti. Tai nereiškia, jog pragaras netoks realus, nes apie jį labai mažai parašyta. Atidžiai studijuodami šventą įraštą pamatytume, jog pats Kristus apie pragarą kalbėjo daugiau nei kas nors kitas. Mėlas bičiulė. pragaras yra siaubinga tikrovė. Nesiruošiu jūsų gazdinti. Aš tik citoju tai, ką šiame laiške rašo apaštolos Paulius. Kristus ateis, liepsnojančioje ugnyje ir atmokės tiems, kurie nepažįsta dievo ir nepaklūstamus viešpatės Jėzaus evangelijai. Jiems teks kentėti amžiną pragaištį, atstumtiems nuo viešpatės daido ir nuo jo šlovingos galybės. Šiandien pragaras yra tapęs pajuokos objektu, tačiau tai nereiškia, jog jis neegzistuoja. Kartais mūsų įsitikinimai remiasi vien gražiomis vajonėmis. Pavyzdžiui, buvo plačiai paplitusi nuomonė, kad Hitleris nepradės karo ir nepavers Europos liepsnojančių holokaustų. Tačiau tai įvyko. Anglijos ministras pirmininkas Chamberlainas po susitikimo su Hitleriu ir musoliniu pareiškė, jog pasaulyje viešpataus taika Tačiau tuo metu pasaulyje jokios taikos nebuvo. Akivaizdu, kad jos nėra ir dabar. Antrojo pasaulinio karo metais daugelis žmonių manė, jog Japonija nieko met nepuls Amerikos valstijų. Amerikos vyriausybė netikėjo, kad taip gali atsitikti, o liberalios bažnyčios tuo laiku mokė pacifizmo. Tačiau nepriklausomai nuo to, ar jie tikėjo ar ne, didžiausia amerikiečių karinė bazė ramėjame vandenyne buvo žiauriai užpulta. Mielas bičiulė, lygiai taip pat galima netikėti faktu, kad egzistuoja pragras. Vieną dieną Kristus sugrįž iš žemę. Visų pirma, jis savosius, o vėlesnis jo ateimas nedoriliams sukels siaubą. Tai bus teismas tiems, kurie nepažįsta Dievo ir nepaklūsta mūsų viešpatės Jėzaus Evangelijai. Evangelijos pagal Joną 17 skyriaus 3 eilutėje užrašyti Jėzaus žodžiai. O amžinasis gyvenimas tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siūstąjį Jėzų Mesiją. Ar norite ką nors padaryti, kad būtumėte išgelbėtas? Evangelijos pagal Jono 6 skyriaus 29 eilutėje skaitome Tokius Jėzaus žodžius. Tai ir bus Dievo darbas. Tikėkite tą, kurį Jis siuntė. Žinau, jo kalbėti apie pragarą ir teismą nepopuliaru. Netgi krikščionių liudyjimuose pilna aš, mano, man. Dažnai tenka skaityti ir girdėti, man pasisekė versle. Aš išgelbėjau savo santoką, pasikeitė mano charakteris, tačiau apie viešpatį Jėzų kalba nedaug. Kiek liūdėjimų esate girdėję, kuriuose žmonės sako, buvau pražuvęs, į pragarą pasmerktas nusidėlį, sovis mane išgelbėjo. Liūdėjant svarbu pasakyti ne tai, ką jis dabė, bet nuo ko jūs išgelbėjo. Toks ir buvo mūsų gelbėtojo ateimo tikslas. Jis atėjo mūsų atpirkti. Jis atėjo ne dėl to, kad pakeistų mūsų charakterius ar kad mus lydėtų sėkmė. Jis atėjo išgelbėti mūsų nuo pragaro. Žinau, kad nepopuliaru taip kalbėti. Ir žmonėms nepatinka tai girdėti. Šiais laikais labai nedaug žmonių išdrysta pasakyti kitiems jėkis tiesą, jog jiems reikalingas gelbėtojas. Įsivaizduokite, jog mėgate degančiame pastate ir į kurį bėga žmogus, norintis jūs išgelbėti. Jis pažadina jūs, griebia ir išneša laukan, kadangi jūs tam žmogui patenkate, jis jūs įsisūnyje ir parsivedėsi savo gražius namus, duoda jums daug nuostabių dovanų. Jeigu turėtumėte galimybę atsistoti prieš grupę žmonių, Ir papasakoti apie šį žmogų, be jo akivaizdoje išreikšti savo dėkingumą. Nuo ko pradėtumėte? Ar padėkotumėte jam už tai, kad jūs įsūnėjo? Vėliuosi, kad taip. Bet manau, kad pirmiausia padėkotumėte už tai, kad jis, rizikodama savo gyvybę, išgelbėjo jūs iš degančio pastato. Jei ta žmogus nebūtų to padaręs, niekas kitas nebūtų svarbu. Mėlas bičiuli, artėja pražūvusių teismas. Jei norite pasilikti tarp jų, būsite teisimas. Kas nors turi jums pranešti šią žinę. Ir tai darau tiesiog dabar. Tikriausiai jums kyla klausimas, kas yra pražūsieji. Tai tie, kurie nepažįsta dievų ir nepaklūsta mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus Evangelijai. Leiskite pakartoti šio skyriaus devintą eilutę. Jiems teks kentėti amžiną pragaištį atstumtiems nuo vieš paties ir nuo jo šlovingus galybės. Kai jis ateis, kad pasirodytų tą dieną garbingą savo šventuosiuose ir nuostabus visuose, kurie įtikėjo, jūs irgi patikėjote mūsų liudimu. Antras laiškas tesalonikiečiams pirmas skyrius dešimta eilutė. Kristaus ateimui žemė metu tie, kurie juo pasitikėjo, bus išteisinti ir tai pašlovins gelbėtoje. Todėl mes nuolat meldžiamės už jūs, kad mūsų dievas padarytų jūs vertu savo pašaukimo ir savo galybę tobulintų gerus jūsų užmojus bei veiklų tikėjimą. Tada mūsų viešpatės Jėzaus vardui bus garbė jumise, o jums – jame iš mūsų Dievų ir viešpatės Jėzaus Kristaus Malonės. Antras laiškas teslonikečiams pirmas skyrius, 11-12 eilutės. Tada mūsų viešpatės Jėzaus vardui bus garbė jumise. Mėlas bičiuli, puiku, jei jūs lydė finansinė sėkmė ir jūs galite šlovinti Kristu. Asmeniškai man didesnį įspūdį daro moteris, didžiąją dalį gyvenimo praleidusi lygos patale, tačiau turinti stulbinanti Kristaus liudijimą. Kristus tikrai yra pašlovintas joje. Taigi, mielas klausytojų, klausimas jums. Mąstykite ir tirkite, svarstykite, galvokite. Ir nuspręskite, su kojus. Ar pažįstate Jėzų Kristų kaip savo asmeninį gelbėtoją? Ar pripažįstate jį Dievų ir vieninteliu tarpininku tarp žmogaus, atlikusi amžinojo atpirkimo darbą, atidavusi savo gyvybę už daugelį, prikeltą iš kapo ir pašlovintą šiandien esanti Dievo aukštybės dešinėje? Ar pažįstate jį asmeniškai? Jeigu Biblijo žodis, kuris yra pamokslaujamas, jūs jaudina ir atrandate savo širdise troškulį, jeigu pripažįstate asas kaltas Dievo akise ir išpažįstate tai Dievų ir žmonių akise, jisai yra ištikimas ir teisingas, kad atleistų jums visas jūsų nuodėmes ir apvalytų jūs nuo bet kokios neteisybės, ir ateitų ir apsigyventų jumise. Mėlėji, mano malda, kad kiekvienas iš jūsų perprostumėte ne tik savo protu, bet ir savo širdimi šios išganimo žodžius. Iki kitos sustikimo. Sudėm.